Varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens avsnitt är en säsongsavslutning för säsong två. Mm. Och även, vi kan ju kalla det för en julspecial också. Ja, precis. Mm. Så idag så kommer vi att blicka tillbaks till säsong ett och två. Mm. Eh, vi kommer även att prata lite om jul och nyår. Mm. Och sen har vi även pratat med två av våra kollegor på Glada Yckar. Rebecka och Marie. Precis, de delar med sig av sina bästa tips inför julen. Mm. Mm. Så det är kul att höra. Ja, och idag så sitter vi faktiskt hemma hos mig- Ja. Eller hemma hos mig och min sambo Per och Eddie. Precis, i den fina lägenhet här på Gärdet i Stockholm. Ja, mm. och Tage är med också. Ja, och Fanny, du har ju faktiskt en nyhet att berätta. Ja. Det finns en anledning till att jag fick göra förra avsnittet själv när vi spelade mm. in tillsammans med Åsa Jakobsson där som handlade om hundfotografering. Ja, men precis. Det är ju faktiskt så att jag är gravid. Ja, grattis igen. Mm. Ja, men tack. Eh, och det är ju jättespännande. Ja. Och känns lite overkligt också. Faktiskt. Så att Eddie ska få en liten, en liten kompis. Ja, jättespännande. Det kan ju bli ett specialavsnitt kring det sen om hundar och barn kanske. För ja. det är ju faktiskt en ganska stor omställning för en hund att få in en liten bebis i familjen. Ja, men verkligen. Och det är ju många som, som har hund och barn. Mm. Så det ska Precis. bli fantastiskt roligt. Ja. Mm. Tyvärr har det ju inte mått så bra under den här perioden. Så det är äh. därför det har varit lite frånvarande ett tag. Precis. Så, ja. mm. så att därför så har, så har du tagit en del grejer själv. För att mm. jag har mått väldigt illa. Mm. Mår fortfarande ganska illa. Men det går åt rätt håll. Ja. Och snart kommer du må hur bra som helst. <laughs> ja. jag, jag, jag satsar på en comeback här efter årsskiftet. Ja, det blir jättebra. Så det är planen. Mm. Mm. Härligt. Men den här, de här säsongerna då, det, det som jag slås över det är att det har varit så fantastiskt kul att träffa alla människor. Både mm. alla er lyssnare som har hört av er och varit så både positiva och kommit med input kring vad vi ska prata om för ämnen. Och ja, en massa reflektioner och delat med er av bilder och mm. andra saker. Det har varit jättekul. Men också Verkligen. alla som vi har träffat i podden och intervjuat och eh, haft spännande samtal med Ja. Har du någon favorit som... Eller favorit, vi älskar ju alla. Men har du någon som du tänker på direkt sådär, som vi skulle kunna nämna? Alltså det är ju så många sådär. Ja. Eh, men det har varit jätteroligt de här kändisarna som vi har pratat ja. med. Och få höra deras, hur deras liv ser ut med ja. deras hundar. Folkkära svenskar som till exempel Erik och Nicole och deras ja. lilla Frank. Precis, deras lilla Tax. Ja. Och sen har vi även träffat Kristin och Mino. Ja, precis. Det var jätteroligt att höra. Och Anna Benson. Ja, som är högaktuell just nu. Hon driver ett företag som heter Smålandsgran. Mm. Och som säljer svenska kravodlade julgranar med suverän hemleverans och så vidare. Så det, de kan till och med hjälpa till att forsla bort granen efter jul om man vill ha hjälp med det. Det är jättebra. Så har, att, en... har man inte köpt gran så ja. det är ett tips. Precis, det är säkert många som har sett henne på tv på sistone också. För att hon är alltid med som julgransexpert och berättar vad vi ska tänka på för att våra granar ska leva så länge som möjligt inomhus och sådär. Ja. ja, men det är ju toppen. Ja. Ja. Ska du ha julgran i år? Ja, faktiskt. Jag har beställt en från ja. Smålandsgran såklart. <laughs> så det blir, jag Härligt. bor ju i en lägenhet som inte är så jättestor så att det blir en ganska liten gran. Ute på Blida så blir det nog en vi knycker i skogen på våra egna marker. Så att ja, men det är <laughs> där blir det också gran. Ja. 
Ja, vi får se. Som du ser, vi bor ju inte jättestort. Nej. Så att vi får se. Min sambo vill ju jättegärna ha gran. Så det kanske blir att vi trycker in en liten gran ändå. Ja, men det är mysigt. Det blir lite extra julstämning. Ja, det faktiskt. absolut. Det blir det. Ja. Hur ska ja. ni fira jul då? Och tänk, jag tänker kring Eddie. Har ni några speciella arrangemang där? Vi kommer ju prata lite grann om det här. Mm avsnittet hur, vad faktiskt julen kan innebära ur hundens perspektiv. Precis. Uh, har du några speciella arrangemang eller vad, vad ska ni göra? Ja, alltså jag, generellt så brukar jag alltid, det, det är oftast enklast för att det är att vara lite på samma ställe, alltså att inte åka så mycket fram och tillbaka. Mm. Nej, precis. Så att det åker med vad mina föräldrar mm. som, som bor utanför Stockholm. Mm. Så att vi kommer vara där och fira. Och så kommer vi även fira med, med mina kusiner på själva julafton. Då. Mm, att de kommer dit? Eh, ja, eller vi åker till dem. Och okay. de bor mm. typ fem minuter därifrån. Mm. Eh, och det är människor det. som de känner och ja. känner sig trygg och van. Med ja, och. men precis. Mm. Mm. Eh, och även det är ju min, min kusin då som har jaktlabbarna Ester och Ture. Ja, just det. Som vi har träffat i podden. Precis. Att det alla härliga människor vi har. Ja, under årets lopp. <laughs> Precis. Mm. Så det blir nog en ganska lugn och skön jul. Mm. Så att vi kommer vara där några dagar helt enkelt. Ja. Och sen över nyår då åker vi till mina föräldrar landställ på Gotland. Ja. Och det är, det är skjuts en del förverkerier men det är betydligt lugnare än här in i stan. Mm. Mm. Så att det, och det är också en plats som är, det är väldigt trygg och van att ja. vara på. Härligt. Och Så där finns ju ett avsnitt om fyrverkerirädsla mm. inför nyåret. Om någon har missat det så kan man gå in och lyssna hur man kan förbereda sig själv och sin hund på bästa sätt för att det ska bli så... Så bra som det går. Precis. Det är ju en ganska jobbig tid för många hundar och hundägare. Men det, är det. det finns ju en hel del man kan göra. För att... Och framförallt förebyggande. Ja. Så att det är ett tips. Gå in och lyssna på det helt enkelt. Mm. Hur firar ni? Vi kommer faktiskt vara hemma i år. Mm. I stan. Och ha basen där. Jag har tonårsgrabbar som där den ena vill kunna umgås med flickvännen. Så då kommer de dela upp sig och åka lite mellan tjejen och hennes firande. Och så ja, var hos oss mysigt. en del. Och på juldagen så åker vi hem till min svärmor. Och då kommer mina bonusbarn dit och sådär också. Så att det, det blir hemma omkring med basen. Ja. Och sen så mysigt. åker vi ut efter själva julhelgen. Så åker vi ut till Blidö och firar nyår där också. För att mm. få det lite lugnare. Så för tagets del så blir det ganska lugnt och skönt. Jag tror det största äventyret för honom det är när vi åker till svärmor på juldagen. <laughs> för att där hon bor i en lägenhet med mycket prylar och mycket grejer. Mm. Och, och så att då, och mat överallt och kakor mm. och grejer. Och så att då får man passa en matglad och intensiv bigel. Ja. <laughs> ja men precis, vi pratade om det lite innan. Vi har lite olika utmaningar. Ja. Du berättar att tag, där är det ju mat då, ja. som man behöver hålla lite uppsikt över så yep. att han inte får i sig något. Mm. Och för min del så är det faktiskt mest paket. Aha. Det älskar paket. Ja. Och han får oftast mat i och godis och sånt i gamla kartonger och lådor. Just det, så han är van vid att få ja, han är det och han tycker också att det är otroligt roligt. Han kan bli jätteglad om han får en liten bit prasselpapp. Mm. Då kan han ligga och strimla den i liksom tio minuter och tycka att det är jättehärligt. Mm. Så att han har faktiskt varit och öppnat lite i paket. 
tidigare i år. Ja. Så man får, man får ha lite koll. Men hittar han rätt att ta sina egna eller tar ja, han även andras? Till, även andras. Lite både och. Ja. Ja. Man hjälper till lite grann. Precis. Så att han får ju då givetvis en, en egen julklapp som ja. han får öppna. Men man får ändå ha lite koll. Där. Man måste ju vänta till efter kalankan och julklapparna. Då får ta för dem. Ja, jag tänker spontant på att en hundägarens bästa vän är ju kompostgallar skulle jag säga. Mm. Man säger som en hage runt mm. granen och julklapparna. Exakt. Och jag tänker att man kan ha en hage runt julbordet där all maten finns. Eller kanske en, ett kompostgalle för dörröppningen så att han inte kommer in i det rummet precis när all mat står framställd. Och sådär. Så att man, man får göra lite praktiska lösningar ja. helt enkelt så att man inte behöver hålla på och tjafsa med hunden hela tiden. Nej men exakt, och det är ju ganska enkelt. Och sen brukar jag alltid göra så att jag ger Eddie saker som han kan pyssla med. Ja, så vet smart. jag att vi ska öppna julklapparna, men då får han sitt paket. Ja. Eller så kan men han det... få ett gott tuggben eller en kong fylld med någonting. Ja. Och då har han någonting som han kan pyssla med. Ja. Så det går ju ganska enkelt egentligen. Har man, planerar man lite och precis som du säger... Laddar upp med lite kompostgaller och lite grejer som hunden kan pyssla med. Ja. Så kan man lösa det ganska enkelt. Precis. Och jag tänker vi skulle faktiskt kunna ta och lyssna lite grann på vår kollega Marie. Som har lite tips på hur man kan tänka just om man ska gå bort med hunden på, mm. på en tillställning. Eller få hem folk på julplan till exempel. Så det inslaget kommer här. Ja, Marie heter jag. Jag jobbar här på Glada Gickar. Jag är instruktör. Och håller på att utbilda mig till hundpsykolog. Snart klar, eller hur? Ja, det Just. vågar jag knappt säga. <laughs> ja, men det får vi nog hoppas. Ja, mm. det ska nog gå bra. Ja. Ja. Och så har du en liten bove hemma. Ja, jag har Greta, tvärschnauser, mm. som fyller sju år. I mars blir hon sju. Just. Som är lite speciell. Vems hund är inte det? Ja. Men ja, hon är lite känslig och ja. behöver lite avstånd till andra hundar och så. Så att det kanske är därför många som har gått kurs hos mig inte har fått träffa henne tyvärr. Just det. Hon är ju faktiskt sjuk också, har ja, epilepsi. det stämmer. Det kanske faktiskt är en del av att hon inte är så bekväm med andra hundar. Precis. Hon blir lätt väldigt stressad. Och det ja. vi vet är att stressen gör att hon får anfall. Just inte det. där och då, men ofta inom, ett, inom loppet av ett dygn efter ett kraftigt stresspåslag. Mm. Och hon får inte bara ett utan hon får ofta flera. Vilket mm. är superjobbigt. Det där borde vi faktiskt ha ett poddavsnitt om vid tillfälle också. Ja, det, det tycker jag också. Mm. Och se om vi kan få in en specialist på området kanske. Mm. Mm. Spännande. Mm. Men nu sitter vi här för att prata lite grann om julen som börjar närma sig. Ja. Har, har du några tips där vad man kan tänka på inför jul och helgerna? Jag tänker att om man till exempel ska ha en stor släktmiddag och mm. det kommer massa människor hem till en eller om man ska bort för mm. den delen så kan det vara bra att man har aktiverat hunden ordentligt före. Just så den har en möjlighet att kanske få koppla av lite medan det är kalas. Ja men det är smart för det är lättare för den att koppla av om den är ordentligt trött och då är ju självklart promenad, lång promenad är ju ett sätt. Men ja. vad, vad finns det mer för att verkligen trötta ut hunden? Ja under lång promenaden så kan man ju tänka på att kanske inte bara gå utan man aktiverar hunden också lite grann. Mm. Man kanske gör något godisträd som mm. man sätter, det har ni pratat om tror jag hur man gör. Ja men det gör. har vi nog, ja. att man gör med godis i barken på ett Precis. träd. Precis, mm. så de får jobba lite med nosen och problemlösning och sådär. Ja. En annan kul grej kan ju vara att göra lite olika tricks ute. Mm. Det går ju att göra på marken men man kan också be hunden att hoppa upp 
på någonting kanske. Mm. En sten i skogen eller sätta fram tassarna mot en betongsugga om man bor i stan. Mm. Lite parkourinspirerat tänker Just jag. Ja. Du är ju också dogparkourinstruktör ja. så att det är något som du brinner för. Precis och jag tycker det är superroligt. Ja. Och det handlar ju om att, att man ska göra saker och ting kontrollerat. Det ska mm. inte gå särskilt fort. Och ja, att hunden får koncentrera sig och fokusera. Då blir de ofta mycket tröttare. Just det. Än att behöva göra saker och ting i snabb hastighet. Just det, så inte flyga upp och flyga Nej. ner utan lite upp. Ja. Fokusera, balansera och sen lugnt gå ner. Exakt. Och kanske till och med lära hunden att lugnt gå upp. Inte hoppa upp på. Mm. Det kan vara en jättebra, ett jättebra alternativ. För att hoppa upp på saker och ting behöver vi aldrig egentligen lära hunden. Nej, det kan Men, redan. Ja, eller hur? Men att ta sig upp i långsamt tempo. Ja. Och då blir det både med hjärngympa och att det faktiskt sparar kroppen också. Ja, precis. Och samma sak neråt naturligtvis. Så det sparar mm. ännu mer på kroppen. Mm. Istället för att hoppa ner på framförallt hårda underlag. Att lära hunden att kliva ner. Kanske sen när man kommer in så kan det ju vara bra under släktmiddagen kanske. Så får voven ett eget paket att öppna. Ja. Och i det kan det finnas kanske godis. Eller att man har förberett någon form av aktiveringsleksak som ligger i paketet. Smart. Och i aktiveringsleksaken kanske yeah. ligger hundens middag. Ja. Så då får den pyssla lite på egen hand. Behöver man inte fokusera så mycket på hunden kan man prata med bordsgrannen istället. Ja, nu hör man ju faktiskt taget lite här i bakgrunden. Han har ja. haft ett sånt paket just nu. Eller hur? Löptiker i vårt område så han har lite svårt att komma ja, Så taget. just nu sitter han och klagar. Det är inte lätt. Nej. Nej. Men det är ju superbra tips. Och ju mer man lägger lite fokus på hunden tänker jag innan man själv sätter sig till bord och ser till att den har det bra så kan ju man själv koppla av lite bättre sen Exakt. än att den istället går upp i stress av situationen. Ja, precis. Mm. Mm. Härligt, tusen tack snälla Marie för dina tips. Tack för att jag fick vara med. Superbra tips från Marie. Ja, verkligen. Mycket handlar ju om att om hunden är väl aktiverad och stimulerad och fysiskt och mentalt så, mm. så kan ni koppla av mycket, mycket bättre. Mm. Men precis, och, man ger en rätt förutsättningar. Ja. Har du några fler bra tips på sådana grejer som man kan göra just när man vill hålla hunden lite sysselsatt medan man själv gör något annat, till exempel äter jullunch eller mm. eh, vad det handlar om? Alltså, jag brukar ju ta tillvara på Eddys mat. Alltså istället mm. för att servera den bara rätt upp och ner i matskålen mm. Tänk ut olika sätt jag kan göra för att det tar lite tid för dem att äta. Just det. Eh, och han äter ju färskfoder bland annat mm. och torrfoder i kombination. Mm. Färskfoder tycker jag är toppen och fylla i en kong. Just det. För det tar ju lite tid. Ja. Och jag fyller, jag stoppar in sådana här färskfoderkul och bollar köper jag. Ja. Så stoppar jag in dem frysta. Ja. Så att det blir som en typ isglass mm. eller vad jag ska kalla det. Just det. Men har man en hund som bara äter torrfoder till exempel. Ja. Då kan man ju faktiskt blöta upp torrfoderkulor. Mm. Och frysa in och fylla. Ja. Och att man har ett gäng då kong redo. Så det är en sån här grej som jag tycker är toppen. Det är smart. Och det man kan tänka på där är att man kan behöva... Om, om hunden har lite svårt att koppla av, då kan det behöva vara lite extra gott. Ja. Så då kanske man kan stoppa i någonting ytterligare som är lite Precis. extra gott ihop med torrfodret eller hundens vanliga eller mat. Eller låter det tina lite. Ja. Alltså oftast om det tinar mm. upp lite ja, så, så det blir det lite, lite godare också. Mm. Eh, men att det tar lite längre tid då när det är fryst. Ja. Så där kan man ju kolla lite. Och det finns ju också att köpa olika på djurbutiken pastejer och grejer som ja. man kan fylla en kong också. Ja. Som, som och det finns mycket massor. Också. 
massa olika varianter på såna här mataktiveringsleksaker ja. utöver Kong. Men Kong ja. är ett exempel. Ja. Absolut. Det finns Precis. en massa aktiveringsspel. Man kan ja. ju stoppa mat i sådana. Eller äggkartonger, mm. gamla små lådor. Och, så det är ju bara fantasin egentligen som sätter ja. stopp där. Och vanliga tuggben av olika slag som hon ja. får ligga och gnaga på och tugga. Och så. Absolut. Så det är taget för ofta färska lammrevben som man köper frysta i djuraffären. Ja. Uh, och det ligger han och gnagar på ganska länge. Så då, det tycker jag är super, super gott och det är bra för tänderna och, mm. och han är lite aktiverad. Då, Men det är jättebra. Och det är precis det som jag är ute efter också, att det ska ta tid. Mm. Det måste vara tillräckligt intressant så att de håller upp intresset. Ja. Men det ska också ta tid. Så att ett grisöra till exempel, det går över ganska snabbt. För att de mm. flesta glufsar i sig på några minuter mm. och då är det inte så mycket nytta av det. Men har man ett allt för då hårt och lite tråkigt ben, ja, men då kanske man inte ens vill tugga på det. Så att det ska vara lagom. Precis, man får hitta balansen där helt enkelt. Ja. En annan grej som jag ofta gör det är att jag gör mig godis i handduk. Ja, och antingen kan man göra, eller i en filt. Och antingen kan man göra så att de börjar sig i en massa godis och så har de att pyssla med ett tag. Men för tagets del går det lite för snabbt liksom, att hitta många godisbitar. Mm. Så att jag, jag gör mig en godisbit i taget. Och från början så gjorde det väldigt, väldigt enkelt. Så att han fick i princip bara... Jag la godisbiten under handduken och så fick han putta undan handduken för att ta godisbiten. Och sen har jag ökat svårighetsgraden gradvis. Så att nu kan jag göra så att jag lägger i en godisbit som jag rullar in i handduken. Mm. Och så knyter jag en ganska hård knut på handduken. Och så kan han hålla på och pilla och skaka och ruska och fixa med den här handduken tills han till slut får ut den. Och så har han också lärt sig nu att han... när han har hittat godisbiten så hämtar han handduken och kommer med till Nej. mig så kan jag fylla på på nytt. Nej, och då kan han upprepa det så att även ja. om jag då sitter och äter eller sitter vid datorn eller någonting mm. sånt då kan han komma med den där tills han är nöjd. Sen helt plötsligt så ser du att han somnat bredvid handduken mm. i ett hörn och då är han nöjd och glad. Den är jättebra. Mm. Alltså det, den jag tycker är i toppen. Den gör jag mycket också. Och just den här varianten att man kan göra lite olika. Ja. Antingen så kan man ju liksom ösa på med jättemånga. Till exempel antingen torrfoderkulor eller godis. Och då mm. får man ju kolla lite vad man har för för hund hur matglada de är. Ja. Men många gånger så tycker jag att Eddie blir lite hungrigare när han faktiskt får leta i handduken. Ja. Än om han bara får det då i skålen. Ja, Tag är mycket mer intresserad av godis och mat om han får, om han får jobba för det. Mm. Än om han bara får serverat. Ja men precis. Ja, men så det är ju super, två an, bra tips. Ja, och ytterligare ett bra tips. Det är ju en snuffelmatt. Ja. Finns det något svenskt ord för det? Nej. <laughs> Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Det är inte. som en ryamatta gjord av flisremsor eh, ja. kan man säga. Och det finns både Precis. att köpa och man kan göra själv. Jag gjorde faktiskt en sån i somras. Ja. Hade jag som ett lite, eftersom det var så vansinnigt varmt. Ja. Eh, så var, tyckte jag att det var svårt att hitta liksom, aktiveringsformer ja. att, att göra i värmen. Eh, så den var jätterolig. Den hade jag jätteslugglädje av. Ja. Eh, så att jag har faktiskt instruktioner till hur jag gjorde. Så ja. det kan jag lägga ut i våra sociala medier strålande. Ja, men det det, för man kan både tips. köpa en sån ja. och så kan man göra själv. Jag är lite mer bekväm så jag har köpt den färdig. Ja. Men Tag älskar den och man kan, göra, man kan liksom stoppa i godisidan där så har han att göra en stund. Och det som är fördelen med det är att en sån kan inte hända så mycket mer heller om man lämnar hunden lite obevakad. Man ska inte lämna hunden med tuggben till exempel ensam för om det skulle sätta i halsen Exakt. eller så. Men en snafflmätt kan det inte hända så mycket. Nej, precis. Den är, mm. den är relativt ofarlig så. Ja. Mm. Mm. Super. Vi har ju faktiskt också pratat med vår kollega Rebecka ja. som har lite ytterligare tips kring jul och nyår. Och när man går bort eller när man får hem folk ja. hem till sig. Så att det inslaget det kommer här. Nu sitter jag här med min kollega Rebecka. 
Hej Rebecka. Hej. Det har vi ju träffat förut i podden. Aha. Eller hur? Du har varit med i ett avsnitt som handlar om hundspråk. Precis. Exakt. Men berätta ändå, vem är du? Eh, ja, jag jobbar ju också på Glada Yckar mm. som hundinstruktör. Och sen så är jag även etolog. Så jag kan lära dem djursbeteenden och orsakerna därtill. Precis. Så du jobbar eh. både med kurser och problemutredningar Aha. och sådana saker. Mm. Och så har du två små söta hundar. Två små terrier som heter ja. Sorro och Siggy. Precis. Som är en Sorro i blandras och Siggy Jack Russell. Just det. Som är sex månader. Ja. Men idag sitter du här för att jag tänkte fråga dig om du har något sånt där riktigt bra tips inför julhelgerna. Ja. Det första man kan tänka på är att det är säkert många som ska bort. Eller att man får hem mycket folk. Mm. Och då att man gör det lite trevligt för hunden också. Mm. Det kan ju vara väldigt stressande när det är mycket folk som rör sig runt omkring. Och gör en liten mysig hörna kanske till dem. Mm. Beroende på vad man har för hund så kanske det beror att de inte behöver hälsa på var och varannan människa. Mm. Om man inte vill det. Har man en social hund så kanske ett tag. Men att sen ha en liten hörna med en filt. Mina hundar gillar faktiskt att le på mina kläder som mm. luktar mig. Just det, gärna nyanvända. Ja. Ja. Så. Så att de tycker att det är lite mysigt och trevligt att vara där. Ja. Och gärna kanske börja träna redan lite nu att kunna vara på filten. Ja. Jag säger ju gå, gå till filten, säger jag, till mm. mina hundar. Just det. Och då vet de att de ska ligga där och koppla av. Mm. Ja. Ja, precis. Och jag tänker, har man en hund som man inte som inte är van vid att ligga själv på en filt, då kanske man kan ha filten precis bredvid sig i en soffa ja. eller på golvet vid ens fötter eller sådär. Så Men att den ändå har ett ställe där man lite låter den vara ja. i lite lugn och ro. Exakt. Och har man en liten hund kan man ju ta upp den i knät såklart. Ja, det gör mm. kanske jag mest med mina små. Ja. <laughs> och så tänkte jag också på att man kan säga åt sina gäster att om hunden är på filten eller om det är på bädd eller vad man har dem att den är fri där så att mm. inte alla gästerna går fram dit då har de också en liten skyddad plats ja. att vara på. Ja men det är bra. Och jag tänker också att det kan vara både har man en väldigt intensiv hund som jag har <går> då kan det vara lite för att hunden inte ska gå upp i stress och bli för ja. överglad och vara runt och all over the place och sno julmaten och det ena med det andra. Då kan det vara bra ur det perspektivet. Mm. Har man en försiktig och kanske lite blyg hund mm. eller osäker, då är det verkligen viktigt att man har en plats där den känner sig trygg på. Ja. Så det finns ju olika anledningar att göra det här tänker jag. Precis. Jag tänker också att det här kan ju också vara användbart om man reser till exempel. Säg att man ska åka tåg och inte är så van vid det. Ja, superbra. Det gjorde mm. jag med mina hundar. Mm. Sorro har rest mycket. Mm. Och han hade faktiskt väska mm. till och med. Just det. För han är så liten. Mm. Men där, i väskan så hade jag också en filt. Så jag kunde lägga filten ibland om han ville mm. vara uppe Just det. på sätet och så. Och även om man ska på hotell och sådana saker. Att man ja. har med sig samma. Liksom, så att hon känner igen Exakt, överhuvudtaget har saker som hon tar med lite invanda leksaker. Mm. Invanda vattenskålar. Kanske man inte tänker på att det faktiskt men det är deras egna vattenskålar. Luktar jag av dem och mm. de känner dem igen. Så att man, och tar med deras vanliga mat såklart. Och så ja, där. självklart. Ja. Och även det kanske ta med någon leksak om man ska iväg. Bara till någon släkting ändå som bor nära. Så mm. kan man ändå ta med en leksak så att de känner sig lite hemma. Mm. Superbra tips. Tack snälla Rebecka. Tack. <laughs> Tack. Jättebra tips från Rebecka. Mm. Och det som man kan tänka på just när man åker iväg så här runt julen eller får hem gäster och sådär, det är ju att eh, alla 
älskar ju inte hundar faktiskt. Nej. Även om det är svårt att förstå för oss som gör det. <laughs> ja, men exakt. Och särskilt så här kring jul och nyår så kanske man träffar släktingar och sådana som man inte umgås med lika mycket annars. Och då kan det vara bra att ta lite extra hänsyn kanske. Och det är faktiskt till och med så att vissa är rädda för hundar. Mm. Ja, men precis. Och vi har ju faktiskt ett avsnitt som vi har spelat in som handlar just om hundrädsla. Mm. Och då hundrädsla hos människor. Ja, precis. Mm. Och då pratade ju vi med min kusin, ja, Elsa. Som är legitimerad psykolog. Mm. Humanpsykolog får vi förtydliga ja. eftersom vi annars <laughs> pratar mest om hundpsykologer. Precis, så hon är legitimerad psykolog och jobbar med människor. Precis. Ja. Så hon gav massa bra tips kring hur man kan hantera och arbeta med sin hundrädsla. Ja. Och hon jobbar ju faktiskt med att hjälpa många barn och ungdomar om mm. jag rätt, med hjälp Precis. av sina egna hundar då, Ture och Ester, Ester. Ja. som är del i behandlingen. Så det är superbra. Och vi fick också träffa Sofie som mm. är hundrädd men som har blivit mycket, mycket bättre för att hon ja. har jobbat med det. Ja, det var jätteroligt att, att höra hennes berättelse. Mm. Och där var det mycket att hon inte hade haft så mycket kontakt med hundar mm. egentligen. Och sen så, eh, så träffade hon en jättegullig hund eller hennes, hennes sambos föräldrar mm. eller man till och med mans föräldrar har en jättegullig hund som hon blev superförtjust i en annan spännande person som jag träffat är ju etologiprofessor Per Jensen som du har haft ett par samtal med mm. under de här två säsongerna Ja, men det var jätteroligt att prata med honom ja, han har ju så mycket kunskap om det här med framförallt allting som rör forskning inom hund mm. Precis, det är ju verkligen hans område. Och det är jätteroligt för att han bedriver ju aktivt forskning. Och, och mm. eh, olika forskningsstudier just mm. inom hund. Och har även stor kunskap om forskningsstudier som sker runt om i världen. Ja. Så det var jätteroligt. Och han har ju också en podd. Ja, Etologi nytt. Så den kan vi varmt rekommendera att lyssna på om man vill verkligen fördjupa sig i olika mm. spännande teman. Och det som är så häftigt med Per tycker jag det är att han, han har ju så otroligt djup och nördig kunskap. Men mm. han kan uttrycka sig på ett sätt som gör att det blir intressant även för oss vanliga dödliga hundvägare. Ja, exakt. Ja, men exakt. Man behöver inte själv vara etolog eller, eller djupt involverad i den världen för att förstå vad det handlar om. Utan han lyfter fram det som är intressant för allmänheten. Mm. Mm. Ja, men det är jätteroligt. Och han har ju skrivit en mängd böcker också. Mm. Så är man intress- verkligen intresserad av att få, få läsa mer mm. eh, om honom eh, så kan man gå ut och kika på, på hans böcker. Mm. Där har vi bra julklappstips ju. Ja. För den, om man vill ge någon hundälskande vän en bra grej i julklapp. Ja, men precis. Och vill man lyssna på våra avsnitt då, där Per är med så är det ju dels ett från den här säsongen som handlar om hundspråk. Mm. Eh, och där han pratar om eh, kommunikation mellan mm. oss och hunden. Precis. Mm. Och sen så är det förra säsongen så hade vi ett avsnitt som heter Är din hund lycklig? <laughs> där ja. vi pratar mycket om hundens behov. Och Exakt. där han svarar på frågan hur vet man egentligen om hunden är lycklig? Mm. Så det är jätte, jättespännande. Mm. Det var jätteroligt då att höra hans svar där. Ja. Mm. Och sen har vi ju även en annan specialist som mm. vi har pratat med. Också etolog, men Exakt. som också är hundpsykolog. Mm. Eh. Precis, och det är ju Karo Alupo. Precis. Eh, och hon, då hade vi ju temat, för hon är ju duktig på, på mycket då, såklart, inom hund. Men någonting som hon har specialiserat sig lite på, det är ju PTSD och trauma. Precis. Då, Posttraumatisk stresssyndrom hos hund. Exakt. Mm. 
Och det var ett ganska tungt avsnitt att spela in. För det är ganska jobbiga teman. Mm. Men uh, väldigt, väldigt intressant. Och någonting som fler borde lyssna på och känna mm. till. För att uh, det är ganska... I våra ögon kanske vardagliga situationer som kan framkalla mm. den här typen av stress hos hund. Mm. Verkligen. Och det var det som jag tyckte verkligen just för att hon har ju bland annat gjort en, en studie mm. kring det här. Mm. Eh, som visade just att det var väldigt många, då, precis som du säger, vardagliga situationer där det har uppstått. Så det mm. var det som verkligen eh, berörde mig mest. Ja. Och en sak som är riktigt alarmerande det är att det är väldigt ofta vi människor som framkallar de här mm. eh, traumatiska händelserna mm. hos hunden och, och faktiskt också även hundföretagare mm. eh, alltså yrkesfolk inom hund mm. och där, Karo är ju även ordförande i Sveriges hundföretagare mm. eh, som har etablerat en h-märkning för hundföretag eh, och det kan ju vara någonting som man verkligen kan då titta efter när man mm. ska anlita en hundfrisör eller mm. instruktör. Eh, instruktör eller vad det kan handla om mm. eller hunddagis så att man får någon som har modern kompetens och inte riskerar att eh, skada eller traumatisera Nej. ens hund och faktiskt för saker i positiv mm. riktning istället. Det är jätteviktigt att kika efter H-märket. Ja. Det är verkligen en form av kvalitetsstämpel. Ja, och vill man hitta en H-märkt hundföretagare när man bor så är det bara att gå in på sverigeshundföretagare.se mm. Så kan man söka. Jag tänker nu inför julen och nyår och så. Finns det några speciella risker med julen? Är det några speciella faror man ska försöka undvika? Ja, men alltså jag tänker spontant så är det ju här med julmaten. Och ja. julgodis och... Vi, alltså på julen så äter man ju ganska mycket, eller de flesta. Ja. Jag äter ganska mycket på ja. julen. Och det är ju mycket liksom kretsar kring julmat och julgodis. Och ofta så kanske man har mycket framme. Mm. Som man kanske inte har på samma sätt annars. Mm. Eh, och någonting som... Det här är ju lite olika så. För att det är klart att en, en del julmat är ju inte direkt livshotande om hunden får i sig. Nej. Men hunden kan ju ändå bli dålig och må mm. dåligt. Till exempel om den får i sig mycket fet eller saltmat att den skulle få i sig en bit skinka till exempel mm. är ju inte direkt livshotande Nej. men en hund kan ju bli väldigt dålig av det mm. och det är inte så bra att de får i sig mycket salt till exempel Nej. Nej, men sen så finns det ju andra saker som faktiskt är kan vara livshotande och det är ju choklad till exempel det. Ja. det är ju jätteviktigt att ha koll på och speciellt den här mörka chokladen mm. eh, som har blivit ganska poppis eller har varit poppis ett tag mm. eh, kan ju göra då att hunden faktiskt blir förgiftad. Mm. Har jag berättat att vi var tvungna att åka in akut med Tage? Tage är ju en bigel. Just det. Och biglar mm. älskar mat och allt som är ätbart. Och Tage är i tre år nu. Och i tre år så har jag lyckats hålla honom. Vi har ställt undan saker och han har lärt sig. Han har blivit väldigt duktig med att inte ta saker. Men sen så både för att han äter kortison och för att han var kastrerad så fick han en ännu större matlust än tidigare. Och i ett obevakat ögonblick så lyckades han hitta en chokladkaka. Mm. 49% i choklad. Mm. Och åt upp nästan en hel chokladkaka. Som tur var så var min son hemma och upptäckte det här. Eh, för jag hade åkt iväg var borta bara en mm. kort stund. Och medan jag var borta så ringer min son och säger att jag har en chokladkaka. Oh. Så jag fick i ilfart åka hem. Ta med honom till en veterinärmottagning. Och så fick han en spruta så att han kräktes upp mm. alltihopa. Så det gick ju bra. Det gick bra. Och du men, märkte inte att han var påverkad? Nej, han hann inte bli påverkad. Nej. Men det är ju så, man måste ju komma in till veterinär inom en viss tid innan mm. det hinner gå ut för mycket i kroppen. Precis, för det som händer är ju att de blir förgiftade. Mm. Helt enkelt. Så att 
är det så minsta osäkerhet hur mycket de har ätit eller så det är bara kontakten med veterinär direkt och ja. in för att det, det man behöver göra är att man behöver helt enkelt de behöver kräkas upp det. Ja. Så att choklad ska det man inte ha koll på. Och rekommendera att själv försöka hitta sätt. För jag, vet, jag googlade en hel del kring det här också. Då, I takt med att jag satt i telefonkö till ja. veterinären. Och det finns ju massor med tips på hur man kan låta kräka hunden på egen hand. och så där. Men, men problemet är att det kan faktiskt göra saken ännu värre. För då kanske du får i hunden någonting annat ja, som, som inte är bra om den inte kräks av det. Så åk in och ja, chansa in. Jag tänker ett bra tips inför julen eller överhuvudtaget är att ha koll på vart du har akut öppna veterinärer mm. till exempel. Vart finns närmsta akutmottagning och åker och hälsa på någon på annan ort. Ta reda på vart det finns. Ja. Man, man tar reda på det innan helt ja, enkelt. Så ja. att man har det när det väl. Gärna ha telefonnumret inlagt i telefonen. Så att det är lätt att ringa upp om mm. någonting händer. Det är jätte, jättebra. Och sen brukar jag faktiskt... Jag, gör så, jag var laddade upp med lite grejer igår på apoteket här. Mm. Köpte till Eddie. Jag brukar alltid köpa så att jag har sådana här probiotika hemma. Mm. Om det är så att... Probiotika hjälper ju inte om hunden får i sig choklad. För då Nej. blir den förgiftad. Så då måste man åka in. Men om det är så att hunden skulle få i sig någonting där den blir mer liksom dålig i magen. Och mm. kräks och, och mm. så. Så är det jättebra att sätta in det. Just det. Eh, så att jag brukar alltid landa upp med det. Ja. Så att jag har, om det skulle vara så. Att han får i sig någonting. Just så behöver jag inte ta mig till ett apotek. Då, utan då finns det hemma. Men någonting annat som också är bra att kolla på nu liksom inför uppladdningen inför jul när man kanske bakar mm. så det är ju degar Just. för det är inte bra om hunden får i sig Nej. till exempel lussedegar eller bröddegar eller liknande mm. för det jäser ju mm. och hunden kan ju faktiskt till och med bli det, det skapas ju alkohol av det så att hunden kan ju nästan bli som berusad Just. vilket inte är det här beror ju såklart på hur mycket de äter men, men det är väldigt obehagligt för dem framförallt Mm. Så det ska man också ha koll på. Och så tänker jag då lussebullar till exempel. Så russin är ju också Exakt. väldigt farligt för hundarna. Russin och vindruvor är också mm. farligt. Och det är också att de kan bli förgiftade. Mm. Eh, och här är också lite som jag har förstått det just med choklad och russin. Så är det jättesvårt att säga vilk- hur mycket. Alltså mm. genom någon mängd som de behöver för i sig. Utan det är väldigt individuellt. Mm. Så det är bättre att ta det säkra för det osäkra. Exakt. Mm. Så russin och vindruvor ska man också vara försiktig med. Mm. Sen finns det ju också växter, vissa julväxter som är, är giftiga. Eh, men någonting annat också som man kan tänka på det är ju julpynt. Mm. Om man har kanske en, en valp, en ung hund mm. som är lite extra nyfiken. Mm. Och kanske råkar sätta i sig en liten snörstump eller liknande. Ja. Så man har lite koll på sånt. Mm. Eh, men också om man är utomhus... På vintern så har vi ju glukol i bilarna. Just det. Att det inte ska frysa. Det är farligt. Ja, mm. och det smakar sött. Mm. Så märker att hunden står och slickar närheten av bil på en mm. parkering eller så. Mm. Så, så lockar bort hunden direkt från det. Mm. För det kan vara att den fryser. Och det är också farligt för dem. Det är det blir de förgiftade av. Just det. Jag tänker nu säger det här med julpynt så tänker jag också att jag själv har helt rationaliserat bort glaskulor i granen. Nu är alla mina kulor av plast. Bara för att vara på den säkra sidan. För att det där blir väldigt, väldigt vassa skärvor av. Precis. Så, 
det kan man tänka på. Ja, men exakt. Det finns ju faktiskt sätt man kan, man kan underlätta lite. Och kanske sätta upp saker på lite högre. Man behöver kanske inte ha det på, på låga bord så att Nej. man kommer åt det. Nej. Ljus tänker jag på också då som står ja, i, i svansviftningshöjd till exempel. kan ju vara bra att undvika mm, absolut. Äh, levande ljus så att de inte... Precis, det brukar faktiskt jag tänka på med Eddie och hans päls. Ja. Det är inte mycket som ska till för att det bränner, bränner tag i den pälsen. Så att det är också någonting man är försiktig med. Och då kan man ju faktiskt ha, om man just med levande ljus, att man har lite mer ljuslyktor. Mm. Så att Precis, de är så lite att det är, mer lågan är lite mer skyddad. Det Exakt. Är smart. Mm. Så att det finns ju absolut saker som man kan, kan liksom säga för upp lite ja. inför julen. Mm. En annan grej som jag tänker på inför jul och nyår då, Förhoppningsvis så får ni alla vara lite lediga Ta det lite lugnare än vanligt Och då kan man ju passa på att Träna med sin hund Och aktivera den Och kanske hitta lite nya rutiner och vanor Och ta tag i de där grejerna som, mm. som man har tänkt länge att man skulle vilja ta tag i Till exempel om man har en hund som har jobbit med hundmöten Nej, men Träna lite extra hundmöten mm. då Eller är det jobbigt med att gå i koppel För att hunden drar hela tiden mm. Nej, men Träna på det då Lägg en liten, Gör ett litet julprojekt mm. där, man, där man Helt enkelt fokuserar lite extra på någonting Som man känner skulle vara skönt att ha Eller en inkallningsvecka Precis. Där man fokuserar på att verkligen, verkligen ladda hundens inkallningsord med massa, massa, massa mm. positivt. Så att hunden jättebra. älskar att komma på in- inkallning. Passa på att lära hunden ett jätteroligt trick till ja. exempel. Som ja. aktivering. Ja. Så vi, och det finns ju alla de här temana vi har nämnt nu. Finns det faktiskt ett avsnitt för i podden. Och mm. i avsnitten så ger vi väldigt mycket konkreta tips på. Dels allmänt vad man ska tänka på. Men också många konkreta tipsövningar så att man faktiskt kan komma igång och, och träna själv. Så kolla på de gamla avsnitten. Mm. Och där kan det också vara bra. Vi spelade in några kortavsnitt här på höstlovet. Ja, exakt. Fem nycklar till ett harmoniskt hundliv. Precis. Och de nycklarna har vi ju med oss hela tiden i bakhuvudet. När vi mm. tränar hund eller när vi tipsar hundägare om hur man kan komma till rätta med problem. Och så de, de kan vara värt att lyssna på. Det är sex stycken kortavsnitt. Inledningen plus de fem nycklarna. Och de är ungefär fem minuter långa varje avsnitt. Mm. Så, att det, så då de kan man lyssna igenom vid samma tillfälle. Ja, precis. Mm. Så det är lite tips på avsnitt som man både kan lyssna på igen. Mm. Men om det är så att man har missat något avsnitt. Mm. Tänkte någonting annat lite sådär, nu inför jul. Julklappstips. Just det. Vad ska Eddie få i julklapp? <laughs> <laughs> har du bestämt det? Du får inte får lyssna inte nu, Precis. Nej. Han har faktiskt koll på den. Det är så roligt. Han vet att den är, den är i garderoben här. Jag har inte slagit in den än. Mm. Han ska få en aktiveringsleksak. Ja. Ska han få. Och lite smarrigt hundgodis som jag stoppar i där. Kul. Så det blir hans julklapp. Men ett annat julklappstips. Om man antingen vill ge till sig själv och sin hund. Eller ge till någon annan. Det är ju kurs. Alltså att ge ja. bort en, en hundkurs eller en ja, privatlektion. Eller gå på ett föredrag mm. eller något sånt. Precis. Och de flesta hundföretag eh, säljer ju även presentkort så att man behöver inte styra in exakt vad Nej men precis. Man kan välja, välja själv då mm. vad, vilken, kurs, vilken typ av kurs man vill gå. Ja. Och vi erbjuder faktiskt också telefonrådgivning. Det är ja. säkert många andra som gör också. Så att eh, skulle man vilja Kommer i kontakt med oss och får rådgivning utan att uh, finnas i närheten så går det börja med det också. 
Precis. Men det finns säkert på fler ställen. Men det kan också mm. vara tips. Mm. Ja, men exakt. Och för att koppla tillbaka som vi pratade om också det här med Sveriges hundföretaget. Ja. Där är det är jättebra att gå ut och kika på så att du då anlitar en H-märkt mm. instruktör eller hundpsykolog. Precis. Mm. Andra julklappsid. Jag tycker det är lite kul med saker som man kan göra själv. Ja. Dels så gör jag mycket flisleksaker av olika slag. Och då köper jag billiga filtar på Ikea eller Rusta eller någonting sånt där. Flisfiltar. Mm. Och sen så klipper man det i remsar och så kan man göra fläter av olika slag. Både vanliga sådana här tre, trepartsfläter men också lite mer avancerade mm. grejer. Så att det... som, en, alltså, som en kampleksak? Ja, som en kampleksak till hunden. Och då får man ju ganska många leksaker på en filt så då kan man ju göra... Till hela bekantskapskretsen kanske. Ja, alla hundarna. Mm. Så att alla får sin egen lilla personliga. Och köper man i olika färger i filtarna så, så kan det bli jättesnyggt. Jätte ja, så det, det brukar jag uppskatta. Det är ett jättebra tips. Mm. Man kan ju också göra lite hemgjort julgodis. Ja. Det är både till, alltså till sin egen hund men också ge bort. Ja. Och, och liksom lägga lite fint i lite cellofan eller sådär. Precis. Så, sådana här blodpuddingsgodis är ju jättebra. Ja. Och ganska enkelt att göra själv. Ja. Och då kan man ju faktiskt köpa blodpudding utan socker och sånt där vet ja. jag att det finns. Just det. Som man då kan göra antingen i lite roliga formar, stansa ja. ut eller Precis, små bitar. Precis, använda pepparkaksformar. Det finns ju små pepparkaksformar som man kan använda som blir lite mindre. Ja, precis, och då kan man ju också välja lite, för sen rostar man ju dem i ugnen. Mm. Och då kan man ju välja lite hur länge man... Mm. Man vill rosta, rosta man länge, men då blir de ju hårdare. Mm. Men rostar man bara så att de får lite yta, då kan man ju faktiskt bryta dem sen mm. lite mindre bitar. Just det. det är så smart. det är en bra grej. Man kan ju även rosta och så koka och sen ungsrosta lever till mm. exempel och torka. Mm. Luktar fruktansvärt. Ja, men hundarna älskar det. <laughs> Eller jag gjorde faktiskt för något år sedan en variant där jag köpte lövbiff. Så här. Ja. Och rostade. Alltså bara la in, la på en plåt och rostade. Ja. Och sen bröt i små bitar. Just det, det blir väldigt poppis. Så det mm. är ju ett jättetrevligt lite julpyssel och julklappstips. Mm. Mm. Ett annat julklappstips det är ju att ge en, ett foto kanske på sin egen hund. Eller på, mm. på någon väns hund då till vännen. Och då har vi haft ett avsnitt som handlar om hundfotografering. Så ja, där kan precis. vi både få tips för att göra ett snyggt porträtt som man vill ge bort. Eller om man vill ta det ultimata julkortet och skicka ut till exempel. Och ja. då träffade vi Åsa Jakobsson som är hundfotograf och också är instruktör, hundinstruktör. Mm. Vilket är en väldigt bra kombination. För att en sak är att ta en bild som är fin. Men mm. vi vill ju också få hunden att både tycka det är kul att vara framför kameran. Precis. Och också kanske agera på ett sätt som gör att det blir fina bilder. Mm. Så ja, det är ett tips att lyssna på det avsnittet. Mm. Och hon har ju också eh, skrivit en bok. Ja. Som handlar om hundfotografering. Precis. Jättebra julklappstips. Ja, den heter Klick hundfotografering med glädje. Mm. Vilket sammanfattar mycket av hennes filosofi då. Att det, det ska vara glädje. Ingen Precis. bild är värd en ledsen hund, vet Nej. Jag, hon sa. Nej, men det är faktiskt, och det är jätteviktigt tycker jag att tänka på. Speciellt kanske om man tänker sig att man tycker att det är roligt nu i jultider. Och kanske sätta på hunden lite eh, tomteluvor ah. och kläder och andra saker. Att många hundar tycker att det är ganska jobbigt och kan mm. ja, vara väldigt obekväm med det. Så att man behöver mm. oftast träna. Ja. Så tränar man Precis. det så kan man absolut få hunden bekväm. Och det ah. kommer ju också synas på... Fotot. Det gör ju det. 
Och då kommer vi tillbaka till de här nycklarna att man, som vi har pratat om då, att ta träningen i lagom stora steg. Börja med något steg som hunden tycker är mysigt. Och säg att det är till exempel då att vi vill ha på hunden en, hund, en tomteluva. Då kanske det räcker med att hålla fram tomteluvan och ge en godisbit som steg ja, Och sen sätter den lite mot hunden och ger en godisbit. Och så småningom kan man lägga den på huvudet ja, men på hunden. Exakt. Och jag vet att jag började, för jag tycker att det är jättejobbigt att ha saker på huvudet. Mm. Så att då gjorde jag det när, när vi skulle ta någon liten julbild. Ja, men då köpte jag en liten julfluga till honom ja, istället. Så han precis. blev lite julfin men slapp faktiskt att ha Ja. någonting på huvudet eftersom han tyckte att det var ganska obehagligt trots eh, träning ja. så var han ändå inte helt bekväm ja. med det. det så att det finns ju faktiskt saker man kan ju också kan. låta hunden ja. hålla tomteluvan i munnen istället Precis. eller att man gör någonting en variant på det. Mm. Ja. Och det är dags att runda av nu, säsong två. Ja. Mm. Och det har varit fantastiskt roligt. Verkligen. Mm. Och det kommer ju en säsong till. Ja. Det räknar vi med. Ja. Och att den startar någon gång i kanske februari, tänker jag. 2019. Ja, men exakt. Mm. Det, det är planen. Det är planen. Mm. Mm. Och vi vill ju också passa på att tacka er lyssnare. Ja, för all respons vi har fått och för att ni lyssnar och sprider och delar. Det är många som har hjälpt oss nu att dela och det är vi jättetacksamma jätte för. För att det är ju så att ju fler lyssnare vi får, desto bättre avsnitt kan vi faktiskt göra. Ja. För att då har vi lättare att sälja in oss till sponsorer. Precis. Och på det timmet så vill vi jättegärna ta- tacka också då Agria som har varit med oss hela den här Agria djurförsäkring som mm. har varit med oss hela den här säsongen och sponsrat varenda avsnitt. Så Precis. tusen tack för det ja, Agria. Stort tack. Mm. Och sen måste vi också tacka Trille ja. som är vår ljudtekniker. Ja, och som också har gjort eh, våran signaturmelodi. Mm. Och som faktiskt lägger ganska mycket typ att klippa varje avsnitt. Ja. Man tänker inte på det jobbet för att det märks inte så mycket för er som lyssnar. Nej. Men jag kan säga utan det så hade ni märkt. Ja, men verkligen <laughs> för det, är det är otroligt välbehövligt och viktigt jobb. Mm. Så tusen tack för det Trille. Stort tack. Ja. Och tack till alla som har bidragit med innehåll i podden. Alla... Mm. Som vi har fått intervjua och samtala med om den här säsongen. Ja, det har varit fantastiskt roligt. Vi har ju verkligen, det är så härligt också just när man kör den här tillbakablicken. Att inse vad, hur många vi har träffat. Ja, jättekul. Mm. Så stort tack. Och tack till Eddie och Tage idag ja, här. De har varit riktigt tålmodiga här. Ja. Nu börjar de ruska lite på sig och tycker att nu var vi väl klara va? <laughs> Precis. Ja, så att vi vill egentligen bara önska er... En riktigt god jul ja. och ett gott nytt år. Ja. Mm. Tusen tack för att ni lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha, ha en, en underbar jul! jul.